0: 欢迎收听《只谈综艺》，这是一档专注讨论综艺的播客节目，由学综艺但不做综艺的晶晶和一丹主理。我们谈论时下综艺节目的现象和风向，话题以国产、韩国综艺为主。我们认为综艺是被低估的艺术。大家好，我是晶晶
1: ，我是一丹
0: 。今天是《只谈综艺》的第二期节目，我们要聊一档最近在芒果 TV 制作播出的综艺节目，它和播客这个形式有一些关联。
1: 对它主打的是电台的概念
0: ，这档综艺就是《朋友请听好》嗯。先给大家简单介绍一下《朋友请听好》的整体节目的概念吧
1: 。嗯，它的主咖是何炅、谢娜以及易烊千玺，他们三个会一起经营一个广播小站
0: 。对。他们有一个目标是说要在十二期节目内点亮一千万只小耳朵、嗯
1: 。小耳朵的意思就是，呃，有多少人在收听的时候点击了他们的那个电台的一个按钮。嗯
0: ，在网络上，大家对这档综艺有一些评价的关键词，我们经常可以看到说它是一档治愈性的节目，也有说它主打的概念是广播式的陪伴。目前这档综艺在豆瓣上的评分是 8.6 分，有超过11万的人打分，所以从数据上看，
1: 评价还是很好。评价
0: 还是很好的，而且我们其实可以看到，这个节目的赞助商是有在渐渐变多的。对
1: ，观看的时候突然发现到后后面几期广告一个接着一个，
0: 对，可见可能从广告主的角度来看，这档节目的数据。也挺不错的，所以才会有后续追加的资源
1: 。是的，这个节目就从评分上看是观众很买账，然后钱上面金主爸爸也很买账
0: 。对，其实这也可以说明，在综艺里面做第一季的时候，招商的部分还是有一些困难的，因为你需要说服金主爸爸这个节目是会受欢迎的。嗯，嗯这样看来，这档节目目前还算是比较成功的。今天这期播客，我们还是想从。综艺制作的角度去和大家一起聊一聊这档节目，因为它从概念上来说包容了很多综艺互动的部分。我们想和大家聊一聊它在这些方面有哪些创新，这些创新又是否成功
1: ？你被这个综艺一开始吸引的时候是什么东西？
0: 因为我是一个从小就很喜欢听电台的人，我可能在读书的时候， oh. 初中、高中。一直到大学都是有听电台的习惯的。我听过很多的电台节目，以前电台其实里面有很多类综艺的东西。不知道你知不知道，现在那个主持人光线的大佐哦。Oh. 其实我在上初中、高中的时候，大佐在那边地方台其实做了一档电台节目。他是
1: 你们本地人。对。哦、oh.
0: 呃，嗯，他那个电台节目叫做《单身男子俱乐部》，其实就是有一些类综艺的概念。他们几个主持人扮演不同的单身男子的角色，每周六的时候会。就很像播客节目，就是在里面聊日常生活的一些琐事， uh. 然后相对应的，在周日的时候会有单身女子俱乐部的四个角色和他们交相呼应， uh. 所以还是一个很有意思的。而且以前我收获音乐啊、影视的资讯很多，听新闻也是通过电台。Uh. 我有很多很喜欢的电台主持，我还给电台写过信。Uh. 以前手写吗？啊，对，而且还被主持人读出来过，就那种感觉还是蛮激动的、哦，所以我很能体会到这个节目想要做这个电台概念，是因为导演组本身他们这个
1: 电台情节对
0: ，所以他们想要做这样形式的节目
1: 。但我真的我在大学期间就没有怎么听过电台。我
0: 对我刚想说，现在一代的年轻人，大学生应该随着移动互联网的普及，大家都有手机，很少有人在宿舍熄灯之后听电台，可能更多的还是、就是、小
1: 时候会有听
0: 一些。对，现在电台已经没有以前这么深入人心了吧？以前其实很火的就是深夜电台的概念，它和情感专栏一样，其实带来的都是一种陪伴和共鸣
1: 。你有真的被陪伴到吗
0: ？有啊，我以前在听电台的时候，还会有一张时间表，就是
1: 这么认真
0: 。九点钟的时候会播什么节目，十<笑>点钟会播什么节目？以前的电台节目都是一小时，哦、uh, 呃，这种就是我可以一边写作业一边连着听
1: 。所以你其实是对。电台里都会讲一些什么故事？你是都很了解的
0: 。对，呃，当初看到这个节目形式的时候，我就想起了以前听电台时候的感觉，因为以前听电台也有一些 c a l l i n 的环节，大家都会在里面诉说自己生活的烦恼。没想到到现在这个时代，这个节目又把大家的这些烦恼和共鸣给挖掘了出来，就有一些怀旧的色彩吧。以前电台这个形式的确是一个。还比较强势的媒体、歌手打歌、电影做宣传，都会把电台作为他们一个宣发的渠道。嗯，但是随着现在
1: 媒介形式太多，对
0: 电台好像渐渐被大家遗忘了。说到这里还觉得挺感慨的
1: 。但从画面上去，就是把一个电台的本身，你只是用来听的，然后现在变成又能看见的这个东西，其实在国内是挺新鲜的一个尝试。
0: 对，以电台作为综艺产出的一个形式，因为我们以前看经营类综艺，更多的都是经营餐厅、oh. 经营花店，目前还没有在国内看过有经营电台这样的概念。我觉得也是比较适合何炅这个人设，也是和芒果 TV 这个制作团队他自己的生活经验有些关系，他可能也有电台情节，所以想把这个东西做到综艺里面去，加上电台这个形式本身的陪伴。和共鸣的色彩，所以才能让这个节目至少现在看起来达到了一定的治愈或者说共鸣的作用
1: 。你记不记得我们公司旁边其实有一个广播小站
0: 啊？对，就是之前腾讯做的一个项目叫“看见吧”见面吧电”呃、面吧电台。对，这个形式也是算在国内挺有创新意义的。但在国内
1: 是首次，但是在韩国的话，可视电台是一个可能。粉丝们都会知道的东西、嗯、，idol 如果要宣传新歌啦，他们可能都会去韩国的可视电台节目里唱一唱，宣传一下，聊聊天。啊、呃，比如说有那个 idol radio， 还有半夜两点出逃这样的节目，他们都是还会在呃，他们有一个叫 V Life app 上面、嗯、会直播他们的画面
0: 。但我觉得他和朋友请听好还不完全一样。可是电台，你刚才说的这个概念，看起来是偶像文化发展到一定程度，他们通过电台来打歌，但是粉丝不满足于只在电台里听到他们的声音，嗯、所以有这个可视的需求
1: 。嗯，于是这个逻辑很。顺畅作
0: 为制作方就把这个东西呈现出来。见面吧电台每一期其实里面都会有一些观众啊，他其实是会售票的。然后这个售票针对的群体实际上就是这个当
1: 期嘉宾的粉丝。对
0: ，这个跟我们刚才说的那个逻辑是
1: 也是相符的
0: 。朋友，请听好，它不一样的地方是它可视的不仅仅是上节目的 idol， 它可视的是整个电台的经营过程。嗯他其实是想把他们如何组织节目内容，嗯、如何把这期电台呈现在大家面前这个过程，把它展现出来。嗯，因为它不只
1: 有录制间，还有导播间
0: 。对，所以要说它跟可视电台的概念还不一样，它就是一档经营类的综艺。虽然他们没有涉及金钱，但他们有一个共同的目标是点亮网络收听的小耳朵。嗯
1: ，这个其实挺有意思的，就是它是在一个经营类节目里面，还有一个广播节目。然后观众也是可以在他们广播节目直播的时候，通过芒果 TV 真的是收听这个广播
0: 。对，它的的确确更像一个经营类综艺，它的经营结果是电台的收听率，嗯，呃、跟经营餐厅那种比，可能餐厅的是收入。他们的这个就是小耳朵的量、嗯，但是他整个节目又没有经营类综艺的那种压力，嗯、因为他他节目很多环节的确有制造一些悬念，像是易烊千玺每次去拿收听小耳朵的那个成绩单的时候都很紧张、啊，但他并不是真正的紧张，观众也不会真的跟着他们很紧张，因为大家都知道这个东西。真正重要的是大家喜不喜欢那个电台的内容、嗯。以
1: 你听以前是一个忠实的电台粉丝嘛，嗯，你觉得他们的这个电台怎么样
0: ？我觉得他们的电台更像是以前的深夜 calling 电台。我相信，只要收听过广播的人，应该心里都有一个当地的深夜电台， uh. 是在晚上十点之后播出的，陪伴他们的。我当时有一个经常收听的深夜电台，叫《今夜不寂寞》。<笑><笑><笑><笑>这个电台真的是陪伴我两三年吧。哦、oh. ，对，它不仅分享音乐，也会在。每周二接听听众的来电、嗯，然后你就可以从电台节目里听到这些听众真实的生活。那个时候听广播的学生比较多，写作业啊、情感烦恼啊都会有这一些。就可能每一个城市都有自己的“今夜不寂寞”电台、嗯，所以我觉得《朋友，请听好》，他有意识地选择了这样一种很受欢迎的深夜电台的形式，因为他其实知道大家生活中都会有。各种各样的烦恼，这些也是比较能够引起共鸣的、嗯。我觉得他做这个节目就很像做公众号的思路。现在很多公众号的爆款文章都是触到了年轻人现在焦虑的一个点，就比如说年轻人的亲情、爱情、友情观、世界观、价值观等等方面的一些共有的问题。都会成为这个节目里面选中的话题。嗯，你可以看出每一期它都有一个共鸣的点，比如亲情方面，年轻人如何和父母相处；嗯、爱情方面，夫妻如何处理一些价值观的分歧；友情方面，自己的朋友在外面说自己坏话这样的、嗯。很多人都会遇到的问题，都能在这个节目当中展现出来。
1: 听到这些话题，我其实还是很会有感触的。我看的时候，我就觉得说，其实讲的都是很真实的故事。嗯，但有一些内容，我会觉得觉得很奇怪
0: 。这也是我觉得很想说的，就是我为什么觉得它很像做公众号的思路？原因是它有很多点，你能看出来，它是想要做爆款。就是做十万加文章的思路，嗯、我们看到很多流行的，嗯，新事项啊、GQ 实验室啊这样的账号，嗯、里面他做出来的十万加的文章，都是戳中了一些年轻人很有共鸣的点。
1: 你有没有被戳中
0: ？嗯，坦白说，节目里有一些煽情的点，我是被打中的，啊、比如说无法陪伴自己的爷爷奶奶、嗯、爸爸妈妈这样亲情的点，我其实觉得是很不想。被煽情，但是仍然是，
1: 忍仍然忍不住会哭。
0: 对，你很不喜欢这种感觉。这就像你去电影院，你知道这是一个感人的故事，你、嗯、自然流淌的感动，你觉得是可以接受的。但你无法接受他刻意的让你流眼泪，故意让你产生感动。嗯、这就很像。《流浪地球》里面吴孟达演的那个角色，他一定要在那个时候死去。我觉得这就是他故意在制造一种煽情的点。我不是说这样不好啊、嗯，我只是觉得他可以更自然地展示这个故事。嗯、放到《朋友，请听好》里面，它里面有一些选题真的和公众号重叠很大
1: 。比如说，如选一个说一下
0: 。它、嗯嗯、里面有一期。呃，说到有一个朋友写信说，他给爸妈看他、呃、老去以后的照片，就是之前很流行的一个老去以后照片的 APP 嘛。他说他给他妈妈看的时候，他妈妈说：“啊、呃，你老了以后真好看，可惜我看不到了
1: 。”天哪，我听你说，我现在都是快湿了。<笑>对
0: 他这个点就是。我很确认，新石石一定做过这样的 topic， 就是它一定是爆款公众号做过的东西，而且是会产生疯转的可，就是肯定可以引起共鸣的。这让我想起李成儒老师之前在《演员请就位》里面说到的，他说不要用廉价的笔触来引起广泛的共鸣。我是觉得这样的方式一定可以引起共鸣，但你正因为你知道这个东西可以打重点，我觉得这样的方式尽量不要太频繁的用在节目的制作里面
1: 。嗯，可能前两期看看觉得还可以，但是四五六期全是这样的。就会觉得导演安排的痕迹太重了
0: 。对，每一期几乎他们下午在读信的时候都会有一封感人的信。我理解这是节目组的一个节奏的安排，嗯、就是他这个节目他设想的引起的情绪应该是偶尔好笑，然后又有一些感动、嗯，让观众又哭又笑，笑着哭那种感觉，还是有一些刻意了。如果这个点做得自然一点会更好
1: 。我确实也看不得节目一直煽情，一直煽情。王牌对王牌，他唯一有一个自己的环节，就是他引以为傲的重聚嘛，他就很喜欢把什么《西游记》剧组之对之之类的。但这个重聚
0: 最开始是不是呃，北京卫视还是哪个台，就是定期把我爱我家的剧组凑到一起，哦、然后但他们那些演员其实是有真实感情的，有一些剧组，比如说之前。尚雯婕那期上热搜的,的，就他们本身没有什么私下的情感，你硬要拿一些怀旧的情怀去套到这个里面去，观众接受起来其实也很难，
1: 很有负担。对，刚刚说到他们读信的环节，嗯，其实我怕有些听众可能没有看过这个节目，读信是他节目里的一个环节嘛。就是每天他们有一个下午的时间，嗯、都是固定来念听友们寄来的信
0: 。这个节目有另一个主打的标签，就叫做互动。你从这个里面就可以看出节目组在乎的是什么
1: 。读信是一种互动，电台本身它本身就是一个互动 call in 嘛。然后还有在直播的时候收到的弹幕，他们也会读出来。对。以及微博，甚至说他节目里还有一次线下的。呃，面对面的接触，然后
0: 奶茶店那一期，对
1: 对对，但是他又是呃，通过 iPad 让听友跟何炅进行视频连线，
0: 你可以看出节目组很用心的把这些。新型的互动形式塞到这个节目里面去，嗯、那你觉得这些互动，你作为观众，你觉得你收到了这种互动的感觉吗
1: ？可能是因为我本身知道，呃，编剧会安排很多东西，所以我反而会觉得这个互动只是换了一种包装形式吧。做节目基本都是你搭一个场子，你提供一些素材，让那些嘉宾啊、明星他们去借题发挥。那这个节目呢？他们的借题的题题是什么呢？一个是寄给他们的信，还有比如说听友打进来的电话，以及线下的那些提问，这些其实节目组可以安排。但是呃，明星是可能是第一次听到这些东西，明星的反应是真实的。这里面
0: 好几个案例是我觉得很有安排痕迹的，因为有一些，尤其是 call in 的时候，有一些表演欲非常强的。是的
1: 。其实会觉得导演组也是有花心思的，比如说，他专门找了有两个孩子的那种妈妈过来提问。嗯
0: 、对，但这并不代表这个听众是假的。
1: 对对。他其
0: 实是导演组会在前期收集一些数据，呃，听众的报名也好，嗯、从互联网上看到的留言也好也好，然后导演组可以去联系他们筛做筛选，记录下他们的故事，然后把认为可以。引起最广泛共鸣的例子留下来
1: 。其实这个东西，它在别的节目里可以类比的话，就是中餐厅，它过来每一个用餐的，到底是谁来用餐？其实这个也都是导演组千挑万选的。对，有很多观众其实他人就在法国，可能就就在这个餐厅旁边，但是他就是进不去，因为里面过来就餐的人都是安排的嘛。
0: 对，之前我记得中餐厅在法国那期好像还引起了一个热搜，说是否是安排好的，因为有一些外国人却表现得非常热情，看起来不太真实，观众就怀疑是否这些。完全是安排好的，但这个安排好的还是和我们上期说《青春有你二》的时候是一样的，就是这个安排，其实你要看它到底是在哪个度上。嗯，他这个安排绝对不是导演组一句话一个台词交给那个外国人说这个很好吃，所以我要这样吃，他一定不是这样的安排，是是而是他先对这个外国人可能做一些采访，了解一下他的故事，然后再会告诉他你。嗯在这一次用餐过程中要提到什么东西，
1: 或者是用一些食物啊道具去引出他的这个故事。
0: 对，总结一下这个节目里面的互动形式啊，就是电话。他他这个电话不仅包括打进去的电话，还包括节目组收到来信和收集到一些听众资料之后打出去的电话，嗯、还有听众的来信。最近几期他们又新增了一个声音明信片。这样一个互动的方式，嗯、听众可以扫二维码获取他们想要对他们说的话，还有网络直播本身的形式、嗯，点亮小耳朵这样的形式，所以整体的互动形式是非常广泛的，而且综艺节目里面其实很少可以看到节目对观众及时的反馈。
1: 他有一期的那个互动玩法还蛮有意思，是小太阳那一期吗？跟大家收集了他们身边的声音采样，就是说我很怀念的那个场景哦
0: ， oh, 对，什么早餐那个炸油条的那个声音，对还有篮球场
1: 的声音啊之类的。这个我觉得还是蛮有意思的，他们可能就是一个下午收集到的，然后把它们剪在一块儿。对
0: ，这个就很符合节目组自己说的声音互动类节目，嗯、因为他又强调了声音这个形式。他每期都会让这些主刊们自己做片头，嗯，啊、其实这是一个很有意思的事情，他们会收集声音，或者是他们去想怎么样用声音呈现今天这一期节目的主题。嗯
1: ，春天是春雨打在世界上的第一大声。
0: 是陶渊明笔下的鸡犬相闻，是让人感觉到治愈的孩子的笑声，
1: 是好想念的这个声音，炸油饼的滋滋声。我前几天还看到这一季的创造营，他们的选手小片就是一个互动游戏嘛。哦
0: 、其实现在这种互动类综艺突然好像一下子多了起来。啊、哦，创造营的那个互动形式就是。在为这个节目预热，它可以让你在和这个视频互动。它它制造了一个街道的场景，然后让你在这个街区里面 pick 一些你喜欢的。其实这个也很有好处，就是提前你可以知道有哪些想要 pick 的,的，而且还能给你一种这个节目制作很精良。因为我看那个互动视频底下的评论还有弹幕都说。大制作什么？是的，其实可能成本也不是很高，他只是做了一个场景，然后把选手的一些动作，基本
1: 都是抠像抠进去的对。对对对。腾讯最近互动的尝试有很多嘛，一个是之前有一个叫《我家》的，嗯，它就是跟《恋与制作人》模式很像，嗯、然后请了、哦、呃黄明昊跟侯明昊，然后主打的是。哦呃，你会成为他们的经纪人，但是你有一个两难，你要同时带两个名号，你怎么从中呃表现出你的倾向之类的
0: ？这个节目多长时间啊
1: ？它不是个节目，它就是个它就是个互动游戏，只不过里面有很多影视卡段、哦、这样子、哦。前几天还是创造营、嗯，它的一开始预热的一个直播节目叫代码卡吗连线吗？嗯、呃，四位导师会在里面直播，观众就可以在里面为他们选择一些他们接下来要做些什么
0: 。所以创造营做了很多互动的尝试，我觉得选秀类节目做互动尝试是很合适的，因为你本身 pick 这些选手就是在跟他们互动形式，对，所以他做这些就很顺理成章。那在《朋友，请听好》用到了这么多的互动形式里面，你觉得有哪些是有效的？或者你觉得观众会买账吗
1: ？我自己的感受的话。感觉直播综艺它是更适合做互动的，因为你所有的选择是会有及时的反馈。但如果是在一个录播的节目里，你还是会有一定的距离感。但好在它里面还套了一个广播节目，那个广播节目本身是直播的，这个部分的互动就会觉得是很有效的，离观众特别的近
0: 。说到互动，其实很多内容形式最近几年都在尝试互动，首当其冲的就是游戏行业。之前 PS 4上有出一个游戏叫《底特律变人》，这个游戏使得很多本身不是主机游戏玩家的用户参与到了这个游戏当中。它其实的概念就是你的选择可以决定里面主角的命运。与之类似的还有一款游戏叫《隐形守护者》，当时在国内也挺火的。嗯，这个我听过很、嗯。很多 B 站的主播也都在直播，因为每个人的结局不同，所以使得这些游戏的玩法更加丰富。大家也是想要开启更多的支线剧情，去看看不同的决定到底对故事有什么样的影响。嗯，游戏做这些其实非常顺理成章，因为游戏本身你的参与度要比其他形式要更强一些。游戏之外，还有影视剧也在互动方面有很多的尝试。比如说，之前在 Netflix 推出的《黑镜》，它其实就是让你在观看的过程中有选择。而且，如果你是在 PS 上观看，你的手柄还会震动，互动感又会更强一些。除了这样直接决定剧情走向的互动之外，其实很多之前的剧已经尝试过了另外一种互动，比如说《纸牌屋》里面的。主角就经常会对着镜头开始讲话、嗯，他让观众觉得你是在跟他说话，他会告诉你他接下来干什么，他猜测旁边那个角色的心理活动，让你觉他
1: 走出了那个。对
0: 他走出了那个场景和观众开始进行沟通，这就是我们在戏剧里说的第四堵墙的概念，打破第四堵墙、嗯、就是让剧中的人物和观众产生连接。除了《纸牌屋》之外，还有这两年很火的一个剧叫《伦敦生活》，是菲比编剧的。这个剧的女主角会在拍摄的过程中也是和观众沟通，其实是同样的互动手法
1: 。感觉互动这个东西真的是最近很大热的一个概念
0: 。对，不仅是我们刚才说的综艺一直在做互动综艺，影视剧、游戏都在做很强的互动尝试。我感觉到。可能内容创作者是不是有被现在很激烈的互联网竞争环境威胁到？总觉得如果我不做一些互动，是不是我和观众的距离就会越来越远？大家好像越来越关注和受众之间的互动
1: 交流。对
0: ，我觉得可能是。直播新媒体的东西越来越多，使得内容创作者难免产生一些焦虑。会不会如果我现在不和我的受众做互动，我就会被这个时代的一些新形式所淘汰？这里其实我们可以再聊一下电视综艺和网综这两个之间的差别，因为我的感受是网综可能做互动起来更容易，电视毕竟还是它要。遵从一个基本的制作流程，还是要节目拍完了、剪辑了，甚至排期了之后才能,才能上电视
1: 。我想到了朋友，请听好的，他的总编剧，嗯、吴梦之，他之前在一个采访里，他说，呃，他觉得现在的网络综艺不能叫做综艺、嗯，他会以一种全新的眼光去看待它，因为确实在网络上播出的综艺，它可以有更多的玩法，它不用像传统综艺那样，呃，我必须。录提前录完，然后在某一个时段播出。芒果 TV 可能最需要的就是这种想法的导演，因为之前芒果 TV 的优势就是它有大量的版权综艺，湖南卫视它播播出的好看的节目，它直接芒果 TV 就能播出了。但近些年因为各大平台之间的竞争越来越激烈嘛，它也寻求自己的新的发展。吴梦之这个观点恰好就是芒果 TV 最需要的人，他想要开辟出属于自己的网综吗
0: ？他现在是芒果 TV 的
1: 节目中心副经理。哦，对我非常非常喜欢他，因为带我喜欢上综艺的节目其实是《花儿与少年》。哦，嗯，然后当时对，当时这一季呃，吴梦之只是他的文案、编剧。嗯，它里面真的有很多很多金句。很
0: 多人知道吴梦枝都是因为他的文案，但是他在采访里说他其实是反文案的，因为他觉得导演本身就应该具备文案的能力，并且文案其实是应该在影像没有办法做充足表达的时候做的一个偷懒的表达的方式。是的。芒果 TV 和芒果台是既有合作又有竞争的关系。现
1: 在会好一点，他们又属于同一个集团了。然后近几年，哦、他们工作室之间也开始共享了。本身湖南卫视的工作室团队，他做的节目，如果他竞标的节目不能在湖南卫视上新播出，嗯、那他可以去芒果 TV 播，或者是说他可以去参与到芒果 TV 自己研发的节目去当制作团队。呃，芒果 TV 的一些节目，如果他做得好，他也可以反哺湖南卫视上新去播出。比如说《朋友请听好》，他其实。呃，本身是个网综嘛，但他现在也在卫视上同步播出。吴梦之他之前是一二季花少的编剧嘛，第三季的时候，呃，廖柯出走了，他就成了第三季花少的总导演。虽然我那么的爱花少嘛，但是第三季你会觉得在电视屏幕上观看他会不太合时宜，因为他的剪辑方式是非常碎片的。嗯、所以其实后来吴梦之从湖南台去到芒果 TV， 我会觉得他非常合适，因为他的思路就是呃网综的制作思路
0: 。花少三当时的收。是是不好的是吗
1: ？对他的收视表现非常差
0: ，所以这可能也是吴梦之之前提到，他说电视和网络是完全不同的两块屏幕
1: 。因为现在确实没有多少人在家里看电视
0: ，现在的年轻人更多的都是从网络平台看这些综艺。如果像你刚才说的，芒果 TV， 它现在已经和湖南卫视没有什么太强的竞争关系了，那它主要的竞争对手其实是。爱奇艺、优酷、腾讯这样的大的人视频平台、嗯，虽然这几年芒果 TV 做出了《明星大侦探》《妻子的浪漫旅行》这样还算成功、收视还不错的节目，但是似乎他始终没有加入到视频平台的第一梯队，梯队对。你觉得这个原因可能是什么
1: ？一开始他们的自制力量是比较薄弱的，他们一开始只有《明星大侦探》，还有一个跟娱乐播报差不多的一个节目制作组。呃，自己的人才是比较稀少的，他的节目还是依靠版权综艺。近几年会好一些，因为通过《明星大侦探》一季又一季的积累，他的执行总导演、他的总编剧都出来，能有能力自己单挑独干了。比如说这次的《朋友，请听好》，可能也是《明星大侦探》里成长出来的导演。嗯
0: 。我还挺期待芒果 TV 自制这个部分之后的一些发展，因为在吴梦之的微博里，其实有看到他对《朋友，请听好》这个节目计划了有一段时间了。可能他有一些很想做的节目形式，之前受制于资源或者其他的原因，可能没有实现自己想要做的一些东西。那这次有机会把它展示出来，我觉得还是很有创新的，而不是。像以前一样，可能更多是买版权啊，或者搬其他的地区的综艺的模式。嗯
1: ，我觉得他的气质跟吴孟之他本人是非常吻合的。之前他的京剧都是直接打出来嘛，现在可能就是在节目里通过别的形式呈现
0: 。说到这儿，我觉得《朋友请听好》里面有个环节叫“朋友的话”，就是他们会在本子里写上，有点像《达人之书》那种模式，会写上一些有一些鸡汤或者有一些道理的话，然后。听众拨打进来的时候，他们会随机送一句
1: 翻开万能的
0: 安慰的话给他们。这些话，这个整个环节都很像吴梦之的风格
1: 。吴梦之最近，他会以总导演的身份正在筹备一个节目，叫《乘风破浪的姐姐们》。他会邀请到一些有一定年龄的女艺人，她们可能离舞台已经有些遥远了，她们又重回舞台，然后可能会有一个成团出道这样的一个
0: 概念。那我还挺期待这个节目会提供一些不一样的视角，因为这几年很多人都在讨论上了年纪的女艺人，在演艺圈要如何继续发展，因为国内现在的环境并没有给这些成熟的女艺人发展的空间，包括从影视剧的资源等等上面都没有给他们相匹配的东西。嗯，相比之下，海外的很多。四十岁、五十岁，甚至年纪更大的女艺人、嗯，她们有匹配自己的剧本。这部分我们国内的影视剧圈包括。综艺领域都是很少的，我觉得这可能也是我们之后生态需要变化的地方。
1: 芒果 TV 它的优势，呃，除了版权综艺，还有它有一系列芒果系艺人的资源。向朋友请听好，吴梦之他作为一个之前在湖南卫视的导演，他肯定比较熟湖南卫视本身的主持人。
0: 对我感觉这个节目非常像是为何炅量身打造的，他有电台主持的背景，所以他来做这个。事情非常的合理，而且感觉节目组可能在制作的时候就已经决定好，这一定就是一个非常合炅风格的节目
1: 。是的，而且这个节目还请来了谢娜，他们两个天生的就是有朋友的这种关系，很适合作为广播小站的发起人
0: 。对，然后加上易烊千玺这样一个年轻的角色，其实让整个节目就很丰富。两个成熟的前辈带着一个。
1: 年轻的弟弟妹妹，弟
0: 弟妹妹这样的一个感觉，有没有觉得这个配置挺熟悉的？有人说这个节目的氛围很像《向往的生活》，你仔细想，它的配置确实是很类似的、哦也是。黄磊和何炅本身也是关系很好的朋友，嗯、再加上彤彤和张子枫、嗯、也是弟弟和妹妹。这两档节目在整体的风格上也有一些相似，他们都有很温情的部分。向往的生活也有毒性的部分，但通常是在这一季的结尾，不会是每一期都有互动。但这两档节目对于何炅的形象来说都是一样的，就是他在这两个节目当中都是一个主人、主人、大哥哥、情商很高这样的形象。说到何炅，你对他的印象是什么？因为你之前有跟他一起工作过。
1: 我觉得何炅老师他在呃综艺里的呈现，跟他私底下其实他的性格是一样的，就是他在节目里特别喜欢作为主人嘛，但他其实在节目现场他也是很喜欢。或者是说，是因为他的专业积累，让他对全局都有一个自己的把关吧。他会很喜欢提出自己的建议或者想法。嗯、现场的环节，他都会第一时间给出调整的方向。他觉得怎么样会让呃现场的来宾更加舒服自然，以及节目会更加的好看。你会觉得他已经不只是在做一个主持人的角色。因为我有好几次都是看到他在现场临时的，他就会说，呃，我觉得这个这个这个地方不太好。可不可以这样？他可能马上就做了调整。嗯
0: ，我觉得是因为他在综艺制作方面有很多年、很多年的经验了、啊，所以他对什么东西有效果，什么东西没效果，有很强的自己把控的能力。嗯。
1: 我觉得他也很追求让在座的所有嘉宾都会很舒服的一个状态
0: 。对，何老师真的可以说是娱乐圈的一个大哥大的形象了。你看他前两天,前两天生日对，前两天生日，就是他的评论，就是很多艺人都在祝他生日快乐。我觉得这也是很多年娱乐圈的积累才能够达到的这样的程度。何老师的形象很适合做这类陪伴类的综艺。因为它很能给人带来一种温柔治愈的感觉，这类综艺很多人管它叫慢综艺。你觉得慢综艺应该怎么样去定义呢
1: ？市面上其实现在对慢综艺没有一个准确的定义，有的人会说像《朗读者》《见字如面》这样的节目也属于慢综艺。
0: 我觉得这个定义听起来就不太靠谱，你不能因为它。播放的节奏慢，它就叫慢综艺。我觉得慢综艺还是说观众对于这个综艺节目的感受，舒适的是很生活化的、嗯，这类叫慢综艺
1: 。国内可能兴起慢综艺风潮的，它是以《亲爱的客栈》为首的，后面又有《中餐厅》啊，对呃之类的。它其实借鉴的是韩国的《笑里家民宿》嘛。嗯，《笑里家民宿》的导演他之前给过一个慢综艺的定义。他说，以往的综艺艺人都是直接面对镜头的，他会很明确的有表演的时候跟非表演的时候。那慢综艺其实它就像安装了一个监控一样，它是以一个艺人默认不存在这个镜头的情况下去记录一些艺人跟你生活中的一些行为相似的动作，比如说做饭呐、啊、聊天啊、旅行啊。当艺人他不再是以表演的形式面对镜头的时候。其实这类综艺它就是一个慢综艺
0: 。的确，慢综艺其实就是艺人真实的生活状态，它是一个半纪录片的状态。虽然他们知道这里有镜头，但是因为在场的时间太长，使得艺人不得不忽略这个镜头，所以他就会慢慢投入到一个真实生活的状态里面，而这个时候镜头记录下来的就是他相对真实的状况
1: 。而且这些片段在以往的节目里都是会被舍弃掉的，但在现在一些慢综艺里，他偏偏会放出这些片段
0: ，给你一些生
1: 活流逝的观看。
0: 对，我记得罗英石，一个韩国非常著名的制作人，很多国内看综艺的朋友都知道这个名字。他做过非常多档慢综艺。他之前在书里面有写过《两天一夜》，他最早拍其实就是本来是要剪掉的片段，但是他发现这些被挖掘出来的。不是要用到节目里的片段，反而更好玩，而且播出去的时候收视效果竟然很不错
1: 。嗯，是的、呃，然后他就在后面几期加大了这个比重
0: 对。对，感觉在慢综艺里面出现的这些艺人，很多时候都是需要自力更生去做一些事情，比如说他们在没有经费的情况下要去旅行，他们在有少量经费的情况下要经营一家餐厅、嗯、或者经营一家民宿。这个可能也是慢综艺的一个核心，就是他们需要在资源有限的情况下做一些反应，这也是他们和真实生活有差别的地方，就是他们要在一个设定的场景里表现自己真实的反应，而不是单纯的只是普通生活的纪录片
1: 。嗯，但我觉得这种设定其实是往往能激发一些真实的表现的
0: 。这其实就看节目制作导演组的能力，因为有一些。不好看的综艺节目，就是因为他这个场景设定没有设定好，导致艺人没有很好的反应。这也是我觉得国内综艺可能需要提高的地方。因为你现在看韩国综艺，尤其是罗皮蒂做的那些综艺，他们对于韩国艺人来说都是非常加分的。他们的场景使得这些艺人能够更好的展现出他们性格里面的闪光点。而在国内有一些综艺。艺人上综艺的时候，可能是有一些风险的，因为有的时候是对你的人设是一个减分。那说回来，朋友，请听好，它作为一个治愈型的慢综艺，那它到底有没有给观众带来治愈的效果呢？你看节目有被治愈的感觉吗
1: ？节目里已经有在想方设法的买一些治愈的点，比如说它有两只猫嘛。阿台跟点点，我觉得特别治愈的片段反而是这些。在我看来的话，比如说易烊千玺他跟阿台的或者点点的一些互动，或者是他们比较温馨的在做饭呢、啊、之类的，反而真正应该治愈的读信、接听广播这两个环节，在我看来都没有给我很好的治愈感。可能是因为我先入为主吧，我会觉得这些都是安排好的，而且有时候甚至里面会有一些段子，我就会觉得我不过是在看编导精选过的一些网络内容
0: 。你刚刚说到猫，我就想到，其实现在很多综艺节目有在里面安排宠物，像《向往的生活》，它也有柴犬嘛。嗯。
1: 我有朋友说看《向往的生活》的时候，他没有觉得节目呈现出了一个向往的生活，他觉得大家都很忙碌，要为了现在要吃什么要去
0: 农作。三十三餐这个节目，它其实是《向往的生活》的原版。虽然他们的外壳好像是一样的，但实际上《三十三餐》更像我们刚才说的自力更生的那个感觉。嗯，但向往的生活好像还是主要围绕黄磊、何炅去接待客人这样一个主旨，而不是他们真的要种菜、种地是为了《三十三餐》。
1: 对你就会觉得三十三餐的逻辑是非常顺畅的，他们的劳作就是为了呃接下来的这一顿午饭或者是晚饭。但是在向往的生活里，他们的劳作你可能会觉得离他们的这个命题“向往的生活”非常遥远
0: 。对，向往生活和朋友，请听好。我觉得还有一个比较像的点，就是他们的节目模式结构很明确，每一期每一部分要说什么。都很相似，虽然嘉宾不一样。朋友，请听好，里面他们每次都是以要准备这一期电台开始，然后到了中午大家一起吃饭，聊一些生活上的事情或者烦恼，嗯、然后到下午的时候就开始读信，然后读信的过程总是又哭又笑，有感动也有欢乐。下午和晚上都是电台直播的环节。嗯。这种结构感，我觉得可以给观众带来一定的预期，但是不好的点就是你会看每期节目的时候少了一些期待
1: 。正因为它有点符合预期，就让它失去了生活本身的随机感
0: 。对，这也使得上这些节目的嘉宾其实可以表现的机会比较少。嗯
1: ，他们电台真的有点拥挤，有时候六七个人坐在一起，飞行嘉宾一句话都说不上。
0: 对，这就很像向往的生活。有的时候邀请很多的人过来做客，如果黄磊都不认识，可能只有何炅认识他们。这个时候互动就会变成只是在做游戏，就没有那么多真实生活的场景，没有更多观众想看到的聊天和反应
1: 。朋友，请你好里面有一期，我觉得是非常。真实的，它表现出了一种随机性，就是易烊千玺跟谢娜他们两个要去春晚参加彩排了，所以临时那天的直播都取消了，改了个时间
0: 。那最后我们来说一下，到底推不推荐大家看这个节目？
1: 呃，我是一般推荐这个节目。如果你是一个时间比较充裕的人，且对电台有一定的情节，可以去看一两期，因为它有完整的展现广播小站是如何筹备的。如果你期待一些解压或者是治愈，节目里一些桥段还是比较刻意的。但是我个人肯定会把它看完，因为它是吴梦之做的节目。
0: 你是喜欢吴梦之做的节目是吗？
1: 对对对对对
0: ，我很期待吴梦之之后做的节目。这个节目，我觉得大家可以不花太多心思专门的去看，可以在吃饭或者做事情的时候放在旁边一边听一边做事情，有点像播客感觉的。作为一个新型的综艺节目，我觉得它的形式和创新是值得鼓励的，我也很期待。吴梦之这样的制作人在之后节目里的更新的尝试，因为我看到他对于网综和电视节目的认识，我还是很期待他之后能够做出什么更新形式的东西。至于你刚才说的，至于有些刻意的部分，虽然我也认为他很刻意，但可能对于部分的观众并不一定能感知到这种刻意。就很像那些爆款的公众号，他们的受众也不一定会觉得是。故意为了产生共鸣而做的那些内容
1: 。是的，所以我说可能可以去挑一期看一下，你会觉得还是比较舒服的
0: 。对，如果你挑一期看了以后呢，觉得你很喜欢这样的形式，我觉得也不妨把它看完，或者是把它听完。这期节目就是这样了，欢迎你在各大音频网站和泛用型播客客户端订阅我们。拜拜，拜拜。只谈综艺，每期节目最后会有后采的部分，在后采当中，我们会和大家分享录制节目的感受和想要补充的内容。第一期节目发布之后，我们在小宇宙 APP 里收到了很多的评论，还觉得挺开心的
1: 。是的，在评论区看到第一个特别长的留言的时候。觉得我们之间是有对话到的
0: ，对，不管你是和我们有相同的观点，还是有不同的意见，我们都很开心你能够收听我们的节目。那这一期录完以后，你有什么想要补充没有说到的地方吗
1: ？我有一个关于这个节目的困惑，可能之前忘了提了。朋友，请听好，作为一个杂糅了各种类型的节目，它的重点到底应该放在哪个部分？究竟是经营？还是广播，还是听众们想要解决的问题，还是嘉宾之间的生活流的互动，这个东西节目本身也并没有很好的找到方向嗯。嗯
0: ，作为一个创新的节目，导演组在这方面可能也是在做一个尝试和探索吧。我没有什么特别需要补充的内容。昨天刚好看到《向往的生活》第四集发布先导片。节目里我们说到《向往的生活》，每一季只是在季中的时候通过读信的方式和观众互动，但是在先导片里面，我看到他们在蘑菇屋门口设置了一个信箱。也就是这一季，这个信箱应该也承载了互动的部分。至于这个互动是和观众的互动，还是当地居民或其他人的互动，我们暂时还不知道。很期待这个节目之后的发展。这一季的景色风光特别的好，整个感觉就很像《动物森友会》里面的场景。在小宇宙的评论里，我们也看到有听友希望可以聊《向往的生活》，呃，我也一直是《向往的生活》的粉丝。我以前还听过黄。黄磊老师的电台节目，两千零一年前后的时候，在台湾的飞碟电台播出的，叫做《黄磊时间》。这期后台，我们想抛出一个问题给大家：你之前听过电台吗？那些陪伴过你的电台节目都是怎样的呢？欢迎你在留言区留言告诉我们。这期的节目就是这样啦，我们下期再见，拜拜。